0: Yo quiero terminar en esta, en esta mañana con una historia que me encanta de la palabra. Mira, venimos hablando de la fe. Durante todo este domingo hemos aprendido de cómo hacer crecer nuestra fe. Aprendimos de la importancia de leer la palabra y ponerla en práctica. Nuestra fe no crece por la asistencia a la iglesia. Nuestra fe no crece porque... Ah, voy a la iglesia entonces mi fe va a crecer. A veces creemos... Cuando estamos mal en nuestra vida... Que asistir a la iglesia... Va a hacer que mi fe crezca porque Dios me va a ayudar. Y eso no es así. Dios no obra de esa manera en nosotros. Tu fe no crece porque vengas un domingo. Tuviste miedo por la situación... Y te acercaste a Dios porque te diste cuenta que lejos de Él tu vida no es la misma. ¿Verdad que sí? Entonces ese miedo nos acercó nuevamente a Dios, pero tu fe no va a crecer por eso. Porque si tú tenías un problema con tu cónyuge por más que asistas a la iglesia todos los domingos, si yo tengo un problema con mi cónyuge, si yo asisto a la iglesia todos los domingos, no se va a solucionar si yo no pongo en práctica la palabra de Dios. Nuestra fe crece si yo pongo en práctica la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Jesús amó a la iglesia. No dice ven los domingos a la iglesia para que tu fe crezca. La mujer sabia edifica su casa, No dice la mujer que viene todos los domingos a la iglesia, es la que hace de su casa un hogar es la que tiene una relación con Dios tiene la sabiduría para hacer un hogar las relaciones las personas con quien te juntas definen tu espiritualidad el que con sabios anda, sabio será ¿con qué personas te estás juntando? ¿qué hacen crecer tu fe? Aquello cuando tienes un problema, una situación y te dice, no, no te preocupes, a ver qué dice el médico. O aquello que te dice, no te preocupes, vamos a orar, vamos a ayunar. Vamos a creer a Dios por un milagro en tu vida familiar, económica, emocional, espiritual. ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás prestando tu oído? Las circunstancias cruciales en nuestra vida... Dios nos permite pasar ciertas circunstancias en nuestra vida que nos llevan a creerle cada vez más a Dios. Mira, en el 2012, yo, y lo, lo, lo platicaba el, el jueves, el 2012 tuve un accidente en mi pie derecho estando en Argentina y del 2012 hasta hace una semana atrás yo tuve un problema en este pie derecho donde no podía estar más de una hora y media parado o saltando aunque siempre me iba a saber saltando ...y disfrutando de la presencia de Dios... ...sin que me doliera... ...de una manera terrible... ...pero yo creo en un Dios de milagros... ...y yo creo que esa circunstancia... ...lo único que hizo fue... llevarme a ver... ...qué vas a hacer en esos momentos... ...cuando tu pie te duele... ...y tienes la oportunidad de saltar... ...de adorarme, de alabarme... ...¿vas a dejar de hacerlo por una circunstancia así... ...o lo vas a seguir haciendo... La semana pasada, estando en medio de la selva, en Guatemala, después de haber caminado más de 60 kilómetros, llego al altar y Dios me dice, ¿te das cuenta que te sané? ¿Te das cuenta que te sané? Porque las circunstancias cruciales en nuestra vida o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Las circunstancias cruciales en tu vida que tú estás atravesando, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu economía, tienen el potencial de renegar contra Dios. Porque, ah, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe? ¿Por qué pasa todo eso? O decir, a pesar de todo lo que sucede, yo sigo creyendo a la promesa que Él hizo en mi vida. Y me va a acercar a una intimidad con Él. Y no estoy hablando de miedo. Porque vuelvo a decir, a veces nos alejamos de la iglesia y volvemos a Dios por miedo, porque las cosas nos empiezan a ir mal. Y no porque realmente sabemos que Él es la única solución a nuestra vida. El domingo pasado mi esposa hablaba de la importancia de las disciplinas personales. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, ¿cómo peleas las batallas en tu vida? a veces somos súper buenos para pelear nuestras batallas en nuestras fuerzas y Dios nos está diciendo aplica las disciplinas de la oración vete de rodillas ayuna mata tu carne lee la palabra adora ...en medio de las circunstancias difíciles. Pero eso nos cuesta... ...porque son circunstancias difíciles. Casi ninguno de nosotros... ...decimos, bueno, en medio de las circunstancias difíciles... ...me voy a poner a adorar a Dios. Lo primero que hacemos es intentar buscar una solución... ...por nuestra parte. Pero tu fe y mi fe crece... ...cuando nosotros, en medio de esa circunstancia... ...aplicando la palabra de Dios... ...que hemos entendido... ...rodeándonos de las personas adecuadas... Tenemos la capacidad de ir y adorar a Dios. Y Dios empieza a mover en nuestra vida. Y de pronto te das cuenta que Dios no se olvidó de ti. Porque aunque hayan pasado más de siete años en el lugar que menos te esperas, Dios decide obrar un milagro en tu vida. Y cuando tú ves eso, tu fe crece. La vida cristiana es una vida de fe. Una vida de principios, de valores. Julio Melgar decía algo en el concierto decía, tenemos que profesar, hablar lo que creemos. ¿Tú quieres ver tu familia restaurada? Profesa, habla que tu familia está restaurada. No digas, no hay solución. ¿Quieres ver sanidad en tu vida? Habla sanidad sobre tu vida. Y quiero terminar en esta mañana con esta historia que es una historia muy conocida y por los pocos minutos que me quedan te la voy a contar. Jesús alimenta a los 5.000 y creo que todos hemos escuchado de alguna manera esta historia donde Jesús alimenta a los 5.000 déjame ponerte en contexto, ¿sí? Su primo, Juan el Bautista, había sido asesinado por Herodes, porque Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes, la mujer con la que estás no está bien, esa no es tu mujer, es la mujer de otra persona, no estás haciendo lo correcto. Y lo terminaron decapitando. Y en ese momento Jesús quizás en su corazón entristecido decide apartarse a un lugar para orar disciplinas espirituales. Apartarse a un lugar para tener tiempo con su Padre, y en ese lugar se acerca la multitud y dice que Jesús tuvo compasión de ellos y al tener compasión comenzó a predicarles, a hablarles, a estar con ellos. Y estaban sus discípulos y en ese momento que estaban sus discípulos ya se hizo tarde. Y eran muy buenos españoles. Llegó la hora de qué? De la comida. Y cuando llega la hora de la comida, tú qué dices? Quiero comer. Seas español, seas latino, africano, de donde sea, somos todos iguales. Cuando tú ya ves la hora y dices, el pastor se pasó 10 minutos, ya empieza la tripa. Ya quiero salir corriendo para comerme mi buen sancocho, la paella, las arepas, lo que venga. Y los discípulos estaban ahí con Jesús. Y mira, quiero leerte esta parte de, de, de la historia. Versículo, Mateo 14, versículo 16. Vamos a leer el versículo 16, Dixon. Jesús le dice a sus discípulos, no tienen que irse, contestó Jesús. denen ustedes mismo de comer. Delen ustedes. Estaban 5.000 personas sin contar hombres, sin contar mujeres, perdón, y niños. Hambre tenían, física, ya no espiritual, porque habían llenado su hambre espiritual. Tenían hambre física y, y los discípulos le dicen: Dejémoslos que se vayan, como si el mercadito estuviera ahí al lado. ¿Verdad? Que vayan ahí al consumo, que compren algo en el mercadona. Pues nosotros no tenemos para darle que comer. Y Jesús dijo: Delen ustedes. Y esta parte es súper interesante porque recuerda esto, estos doce que estaban con Jesús eran los que se iban a quedar después cuando Él se fuera. Y Jesús necesitaba enseñarle un tipo de fe, de confianza tan grande que Él sabía que se iba a llevar a cabo su propósito aunque Él no estuviera en esta tierra. Entonces Él dice, «Tenen de comer ustedes». Y es cuando empiezan las excusas de los, de los discípulos con Jesús. El versículo 17 dice... Ellos objetaron... No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. ¿Cuántas veces Jesús te llamó... A hacer algo por alguien o por algo... Poniendo tu vida en una situación compleja? En una tensión. Pues dice cinco mil y, y, y cinco panes y dos pescados ¿qué hacemos con esto? pero me encanta porque Jesús le dice en el cielo, tráiganmelos acá en otras palabras Jesús está diciendo Traed, traedme lo que tenéis Él, lo único que tenéis traedmelo que yo os quiero enseñar algo versículo 19 y mandó a toda la gente que se sentara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo dijo conmigo bendijo. bendijo no pero con ganas bendijo luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes repartieron a la gente mira Jesús hizo algo le dijo tráeme lo que tú tienes no te estoy pidiendo que me traigas algo que no tengas y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer pero tú vas a hacer luego lo que tú sabes hacer ¿sabes qué sabían hacer los discípulos? repartir Y cogieron el pan y los peces y lo comenzaron a repartir. Y mientras los discípulos hacían lo que ellos sabían hacer, Jesús hacía lo que Él sabía hacer. Y dice que sobró tanta cantidad y, y sobraron doce canastas llenas de comida y todo lo que está en esta historia. Pero yo quiero llevarte a este punto en esta mañana. ¿Sabes cuando tu fe crece? A veces nosotros creemos, cuando hablamos de ministerio, creemos que el ministerio es estar arriba de una plataforma, creemos que el ministerio es tener un micrófono, creemos que el ministerio es hacer que miles de personas te escuchen, creemos que el ministerio es, yo estoy encargado, liderando en autoridad sobre alguien, y eso no es el ministerio, el ministerio es servicio, di conmigo servicio. Ese es el ministerio. Y la quinta cosa que hace crecer tu fe se llama un ministerio personal. ¿Por qué ministerio personal? Porque Dios no desea que tú tengas un micrófono para estar arriba de la plataforma o predicándole en una esquina a miles, y si ese no es tu llamado específico. Dios está diciendo: ¿Qué tienes en tu mano tú hoy que puede bendecir la vida de otra persona? Se llama servicio. ¿Cuál es tu corazón con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, el servicio en la iglesia? Eso es el ministerio. Y tú dices, ¿y cómo hace crecer eso mi fe, el estar sirviendo a los demás? Porque a veces creemos que el servir a los demás no hace crecer nuestra fe, y estás equivocado. Porque a veces en tu servicio a los demás, ¿sabes de quién eran esos cinco panes y dos pescados? Quizás era de uno de los niños que estaba por ahí con Jesús. Y dijo, miren, yo tengo el lonche que me mandó mi mamá. Era una mamá preparada, precavida. ¿Y por qué creo que es un niño? Porque un hombre no lo hubiéramos llevado. Ahora una mamá tiene un hijo y se lo manda y se lo prepara. y dice, tome hijo para que tenga ahí para comer. Y cuando tú sirves... Tienes la oportunidad de ver milagros en tu vida. Porque cuando tú acomodas una de estas sillas que están en este lugar... Cuando tú limpias un, un baño, cuando tú vas y preparas una clase para niños, para bebés, para adolescentes. Cuando tú te preparas para servir a tu comunidad o a los ancianos allá afuera o a los niños allá afuera. O te vas a las misiones con ese corazón de servir. Aprendes a crecer en tu fe. Porque de pronto empiezas a ver que la persona que se sentó en esa silla que tú pusiste, un día se encontró con Jesús. Porque aprendes a ver que la persona que te sentó en ese asiento que tú limpiaste, Dios aseguró sanidad en su vida. Porque de pronto entiendes que esa lección que tú te preparaste para darle a un niño en aquel lugar, Dios lo utilizó para transformar y hacer un hombre conforme a su corazón. Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a servir. Un ministerio personal no es un estatus, es un corazón conforme al corazón de Dios. Porque si hay algo que Jesús vino a modelar en nuestra vida, es yo no vine para que me sirvan, sino vine para servir y dar mi vida. En rescate por muchos. Mira, el ministerio personal, no es que tú anheles algo tan grande para estar en una iglesia. No, yo solamente puedo servir y desarrollar mi ministerio. Si estoy hacia arriba, si hago aquello. Si me ponen como líder de, tu fe crece en el lugar donde estás. Y experimentas que Dios hace milagros cuando tú sirves a otra persona. Cuando tú decides ir a servir a otra nación en África y empiezas a darte cuenta que no tenías la economía, pero Dios provee lo que necesitas, tu fe crece entendiendo que es un Dios proveedor. Tu fe crece cuando tú sirves en un equipo como Esperanza Solidaria que vienes a este lugar y preparas lo, el tercer sábado de cada mes este lugar para poder bendecir la vida de las personas. Y de pronto te encuentras con alguien que está tocado en su corazón diciendo, ¿por qué esta gente piensa en mí si ni siquiera me conoce? Y tú te das cuenta que Dios empieza a hacer una obra en sus vidas y tu fe empieza a crecer. Mira, todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie, somos llamados por Dios a servir. Y, y, lo, y lo que me encanta de Jesús con los discípulos es lo siguiente, dice, ¿qué tienes? Tráemelo. ¿Eres buen diseñador? ¿Eres bueno en las matemáticas? ¿Eres buen abogado? ¿Eres bueno en aquello? ¿Eres bueno en lo otro? Tráemelo. A veces queremos crecer en fe y queremos que Dios nos lleve a experimentar su fe de una manera increíble, pero no entendemos que desde lo más básico a nuestra forma de mirar es lo que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Cuando Gedeón se puso en las manos de Dios, cuando Gedeón se puso en las manos de Dios, sabiendo quién era de la tribu que venía, para servir a su pueblo, Dios le dio una gran victoria. Mira, yo te quiero desafiar a esto, le voy a pedir a la banda que pase. Yo te quiero desafiar a esto. Tu fe no crece con asistir un domingo a la iglesia. Tu fe no crece con que todos los domingos escuches un buen sermón o más sermón. Dios no te va a bendecir más porque hoy estuviste más despierto porque el mensaje fue más aburrido y te aguantaste al pastor con el pelo rosado que te estaba hablando algo. Aunque yo le voy a decir Dios, a los que vinieron hoy dale más punto por aguantar el pelo rosado. Mira, Iglesia, a veces hemos hecho de Dios intentarlo acomodar a nuestra vida y yo te quiero decir algo de esta manera, Dios no se va a acomodar a tu vida. Mi vida y tu vida se tienen que alinear a lo que Dios quiere para nosotros. No te quedes 20 años después cantando si tuviera fe como un grano de mostaza y tu fe y mi fe ni llega a un grano de mostaza pero nos encanta cantarlo porque dice que si eligiéramos a la montaña que se mueva, se va a mover y si mi fe fuera como un grano de mostaza y Dios no quiere que tu fe sea como un grano de mostaza Dios quiere que tu fe y mi fe sea tan grande que cuando otros te miren diga yo sé que Dios es un Dios de milagro porque lo ha he hecho en tu vida yo sé que es un Dios que restaura familia porque ha restaurado la tuya yo sé que es un Dios que provee en tu necesidad porque lo he visto en tu vida que tu fe crezca tanto que otros se agarren de tu fe para que Dios haga algo en la vida de ellos. No te conformes con asistir a un lugar. No te conformes con simplemente ir y dejarte que te sirvan. Aprende a servir y a experimentar cómo tu fe crece en medio del servicio. Yo te puedo decir muchos milagros que hemos visto aquí a través del servicio. Cuando estamos haciendo algo con esperanza solidaria en las calles y lo que sea, y vemos los presupuestos que tenemos que tener, o necesitamos ciertas cosas para, para las familias cuando estamos. Mientras más sirves, más ves el milagro de Dios. Pero Dios no te llamó a estar sentado en este lugar. Y si te pone incómodo lo que te digo, me da igual. Después te pinto el pelo y se te va a ir. Pero a veces estamos tan acostumbrados a, a, a que nos, ya no sé de dónde es la palabra esta, pero como que nos apapachen, ¿no? Creo que es mexicana, ¿no? Bien, viniste a la iglesia un domingo más, ¡qué bueno! Como si tuvieran que felicitarte porque vienes un domingo a la iglesia. Y sabes que la palabra de Dios siempre es confrontativa. Es confrontativa. Si tú te vas de la iglesia un domingo y la palabra de Dios no te confrontó, hay algo que estuvo mal. Porque Dios siempre te va a confrontar con su palabra. Y Dios siempre te va a mirar y te va a decir, ¿a quién estás bendiciendo? O vas a ser del montón que se quedan ahí esperando que alguien les dé de comer. Esto me encanta. O eres del montón que se queda esperando que alguien le dé de comer o eres de los pocos que ve el milagro de Dios a través del servicio y le da de comer a miles. Y su fe crece. Entonces la próxima vez que estés pasando una situación en tu hogar, en tu casa, en tu familia, no te vas a quedar sentado esperando que alguien venga y te ore te unja, ayune por ti, vas a ser el primero que se va a parar y va a decir, yo creo en un Dios que hace lo sobrenatural cuando yo me encargo en mi vida de hacer lo que yo puedo hacer. Dios jamás te va a pedir algo que tú no tienes, pero sí te va a desafiar a darle lo poco que tienes. Tu servicio y mi servicio, ese ministerio personal, no se trata de tener un micrófono. No se trata de qué iglesia vienes o el lugar que ocupas. Se trata de, ¿entendiste el verdadero corazón del Padre? El corazón del Padre es, yo quiero hacer crecer tu fe, pero no donde estás sentado. Yo quiero hacer crecer tu fe, pero no arriba de la barca. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y déjame terminar con esto la historia sigue después la puedes leer ahí en Mateo pero Jesús lleva a sus discípulos a un segundo nivel los envía a cruzar al otro lado él se va a sus disciplinas personales que hacen crecer su fe la oración el tiempo de búsqueda la intimidad la adoración con Dios y mientras los discípulos van en la barca, después Jesús se le acerca. Y, y hay algo que me encanta de la Biblia que la hace creíble, mira. La iglesia católica a veces tiene a San Pedro, San no sé cuántos San esto y el otro, y es espectacular. Pero me encanta porque los que escriben la Biblia, ellos mismos dicen, fuimos cobardes. Porque dice que Jesús se acercó a la barca y lo primero que gritaron no fue, ¡Oh, bendito Padre, eres tú que vienes ¿Sabes qué dijeron? Un fantasma. Tuvieron miedo al igual que el miedo que tienes tú y que tengo yo en los momentos difíciles. Porque no está mal asustarte por esas cosas que no entiendes y no comprendes cuando tu fe está siendo estirada y llevándote a una mayor intimidad con Dios. Y a veces hemos hecho cosas locas creyendo que es fe y no es fe. Ah, no, voy a hacer aquello porque yo tengo fe. Pero me encanta porque en ese pasaje, y no lo vamos a leer por tiempo, pero Pedro le dice algo a Jesús. Dime tú que yo vaya. Porque Jesús le dice, Pedro, ven a caminar sobre las aguas. Ven conmigo. Y Pedro tenía algo claro. O sea, fe no es estupidez. Ah, ver Jesús, voy a salir de la barca y voy a caminar. Pedro tenía algo claro. Si tú... Que eres Jesús, el que calma las tormentas, al que le obedecen las aguas, me dices que vaya, yo voy a caminar. Eso es fe. Fe es tener una palabra de Dios para que tú encamines tu vida hacia lo que Él te está diciendo. Mira iglesia, tenemos que ser desafiados a poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser desafiados a relacionarnos con las personas adecuadas para que nuestra fe aumente. Tenemos que ser desafiados en los momentos difíciles a poner nuestra confianza depositada en que Él hará lo que dijo que iba a hacer. Tenemos que tener tanta fe en nuestra vida que en esos momentos, en vez de ir a renegar contra Dios, irlo a buscar en la intimidad, en la oración, en la adoración, en el ayuno. Mira, esta semana es una semana de ayuno y oración. Yo sé que hay personas que estamos en este lugar, que necesitamos un, un, un milagro de Dios en nuestra vida. Pues tómate estos días para orar, para ayunar. Busca a Dios. Deja que Él hable a tu corazón. Pero desafíate a no ser del montón que se quedan recibiendo. Sé de los pocos. ...que hacen crecer su fe... ...que mientras más sirven... ...a otros... ...más su fe crece... ...que mientras más sirves... ...más tu fe... ...es estirada... ...porque aprendes a conocer a Dios en intimidad... ...Iglesia, crezcamos en nuestra fe... ...una fe tan grande que sea como un pequeño grano de mostaza que se hace la mayor de las hortalizas y una gran planta donde las aves vienen a buscar cobijo que tu fe sea tan grande donde los que están a tu alrededor digan yo quiero ese tipo de fe porque lo que tú vives y experimentas yo nunca lo experimenté esa es la fe que Dios nos llama a tener como iglesia una gran fe una gran fe no te conformes no vivas los, los siguientes años de tu vida asistiendo a un lugar, escuchando buenos mensajes, cantando bonitas canciones y que tu vida siga al mismo nivel de relación con Dios porque tu fe crece, tu confianza crece a la medida que tu intimidad con Dios crece. Y hoy te quiero desafiar a salir de este lugar a que no te vayas de este lugar sin comprometerte con Dios a servir en algún lugar. Hay muchas áreas en las que puedes servir. A veces quizás no es la que tú quisieras o la más cómoda, pero quizás en ese lugar Dios quiere tratar con tu corazón y con tu vida. Y Dios te va a llevar a lo que tú quieres. Pero en ese lugar donde te comprometes a servir, da lo mejor tuyo. Deja de quejarte deja de mirar qué te dan o qué no te dan sé de los pocos que cambian la historia de los miles a tu alrededor cuando salgas de este lugar en tu asiento tienes un flyer que dices súmate a un equipo súmate a un equipo sé parte activa de la iglesia no seas pasivo sé parte activa papá si tú todavía no estás comprometido en ningún lugar, ni sirviendo en ningún lugar, comprométete, sirve. El mejor modelo de Jesús que le vas a dejar a tus hijos es un padre que sirve. Cuando tú le digas, yo quiero ser como Jesús o tú tienes que ser como Jesús, tú eres el mejor reflejo que tiene. Un hombre que no vino a ser servido, sino a servir. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú nos das. Cierra tus ojos donde estás.